0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Moin Moin. Genau, das das ist genau der Grund, warum wir so gerne in Hamburg sind. Man wird so herzlich empfangen, nicht nur im ICF, ähm, gibt es ja so Orte, wo man nicht so gern hingeht? Kennt ihr das? G- gibt, gibt, gibt. Ach so. <lacht> genau, ich wiederhole das jetzt nicht. Das hat jeder, jeder verstanden. Ähm, obwohl für diejenigen, die jetzt nicht hier im Emporio sind, vielleicht die Leute, die online sind. Hallo? Ich wink mal so in die Kamera. Es wurde gerade der Städtename Pinneberg genannt. Ich glaube, das ist so ein Hamburger Insider. Ne? So. Oder? Ja, genau. Ähm, Ja. Ähm, Wie gesagt, es gibt so Orte, wo man gerne ist, und und Hamburg gehört definitiv dazu. Weil ich finde, so die norddeutsche Mentalität ist wirklich so dieses offene, direkte manchmal auch, aber man fühlt sich einfach wohl. Und das macht ja auch mit mit einem etwas. Also als, als Besucher wird man dann auch offen. Ich erlebe mich dann in solchen Kontexten äh, auch ganz anders. Ich denke so, oh ja, dann kann ich ja auch offen locker sein. So, ne? Du wirst mit du angequatscht, egal wo du bist. Ne? Moin und wie geht's? Es so. hat schon ein bisschen was Amerikanisches fast. Ne? So dieses Lockere. Äh, so, und das mag ich wirklich sehr. Und ähm, ich glaube, dass das eine gute Sache ist, ähm, ähm, einerseits gerne Besuch zu haben, ja, äh, aber auch zu besuchen. Wir haben vorhin schon gehört von, von Tina, äh, sie war zu Besuch und, und hat dabei etwas erlebt. Und es geht heute Morgen äh, in meiner Predigt genau darum, äh, zu Besuch zu sein. Ich glaube, äh, das ist gerade in, in, in dieser Zeit wichtig, in der wir jetzt sind, äh, Corona isoliert. Äh, aber nicht nur das, sondern wir haben äh, laut einer Studie äh, unter Einsamkeit zu leiden in Deutschland. Äh, 2019 ähm, war die letzte Studie. Ich habe das in der, im Wochenmagazin Zeit verfolgt. Ähm, man spricht von 10% Prozent aller Deutschen, die einsam sind oder sich einsam fühlen. Das ist ja manchmal ein Unterschied. Man kann einsam, äh, in Einsamkeit leben und es geht einem gut. Ähm, man kann aber auch in Gemeinschaft leben und man ist einsam. Ja, es gibt, gibt beides. Und dann ging es in diesem Zeitartikel allerdings darum, dass man sagt, wie begegnet man dieser Einsamkeit? Gerade in Großstädten ist das ein Riesenproblem, weil wir einen relativ großen Wohlstand haben, können sich immer mehr Leute eine Wohnung leisten, in der sie alleine wohnen. Und das führt echt zu Problemen. In Berlin gibt es schon eine Initiative, ich habe das gelesen, es gibt eine App, wo man sich dann anmelden kann und sich zum Abendessen einladen kann. Bei jemandem. Also äh, du bist Gast und äh, machst äh, deinen Account auf auf diese diese App und sagst so, bei mir kann man Abendessen. Und dann klingelt es irgendwann 18 Uhr an der Tür und dann stehen da vier, fünf Leute, Jo, ich bin so einsam. Ich komme mal zu dir zum Abendessen. Und dann treffen die sich da und essen gemeinsam Abend. Man denkt so, ja. Leute, wo sind wir hingekommen, dass man das so organisieren muss? Auf der anderen Seite ähm, ist das doch genial, dass das Not erfinderisch macht. Und das, der Gedanke dahinter ist natürlich interessant, dass Menschen vermissen das. Diese Gemeinschaft am Tisch, diese Zeit von, man kommt mal zur Ruhe. Seht ihr, diese, dieses Fastfood-Ding, das hat ja nicht nur ähm, diese diese negative Seite von ungesundes Essen, sondern auch diesen Effekt von fast. Eben keine Zeit mehr zu haben, schnell mal was reinschieben, sich gar nicht mehr hinsetzen. Ich werde euch nachher ein bisschen etwas über unsere Hauskirche erzählen, die wir mit unseren Nachbarn erleben, in dem Ort, wo wir wohnen. Und da haben wir es zu einer neuen Kultur gemacht, viel Zeit zum Essen zu haben. Zwei, drei Stunden essen wir. Das ist Programm. Ich glaube, dass es auch etwas ist, was Gottes Wesen auszeichnet. Er ist ein Gott, der sehr gastfreundlich ist, aber auch ein Gott, der gerne zu Besuch kommt. Habt ihr das gewusst? Wir lesen schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott zu Besuch kommt. Also nachdem er alles geschaffen hat, Himmel und Erde und so. Äh, und äh, hat er ja einen Ort geschaffen für den Menschen. Ja? Und äh, diesen Garten Eden, ja? das war so das Zuhause des, des Menschen. Und, und Gott hat so ein großes Anliegen gehabt, mit dem Menschen zusammen zu sein. Zunächst einmal äh, ist ja interessant, der Mensch wurde, am wievielten Tag wurde der Mensch erschaffen, wenn wir der Schöpfungsgeschichte so glauben, der Chronologie? Am Sechsten Tag, das heißt, erst hat Gott alles andere geschaffen, am sechsten Tag den Menschen und ähm, der siebte Tag war sozusagen der erste Tag der Menschheitsgeschichte. Das heißt, der erste Tag der Menschheitsgeschichte, der siebte Tag, war Sabbat, war ein Ruhetag. Das heißt, da hat Gott sich schon gesagt: So, ich schaffe den Menschen am sechsten Tag und nächsten Tag machen wir frei damit wir Zeit haben. Wir müssen uns ein bisschen kennenlernen. Ja? Und Adam hat gesagt, so, ja, was machen wir heute frei? Weil ich habe schon alles fertig, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Und wir können den ganzen Tag verbringen. Das war der Sabbat. Ja, und alle anderen Tage, was ist da, so Werktags, ja, was war da? Da lesen wir, Gott besuchte den Menschen im Garten. So genial. Gott hat es gar nicht ausgehalten ohne den Menschen. Ein Tag frei und die anderen Tage kam er zu Besuch. Ja, und was haben die gemacht? Ja, die haben sich zusammengesessen, wenn wir diesen Bericht so glauben. Das, so stelle ich mir das einfach vor. Man hat Zeit, die haben was gegessen zusammen. Gott kommt zu Besuch. Und wenn Gott zu Besuch kommt, dann ist es gut. Dann verändert sich etwas. Und du siehst, wie das im Wesen Gottes wirklich verankert ist. Deswegen ist es kein Zufall, dass Gott auch Mensch geworden ist, in Jesus und zu Besuch gekommen ist. Das heißt im Johannes-Evangelium, er ist in sein Eigentum gekommen, in sein Zuhause und hat uns besucht. Und zwar nicht nur eine Woche oder einen Tag, sondern, sondern viele, viele Jahre hat Gottes Sohn unter uns gelebt und er hat mit Menschen Gemeinschaft gehabt. Wir ist in einer Familie groß geworden, hatte Freunde, hatte Feinde, hatte ein Alter. Gott kommt zu Besuch und ich möchte eine Situation aufgreifen, die Jesus mal erlebt hat. Manchmal war das schon so ein bisschen zwanghaft bei Jesus. Das ist natürlich ein Scherz. Aber so, dass man so, so denkt, So, oh, boah, ich habe heute noch niemanden besucht. Ja? Den ganzen Tag nur mit meinen Jüngern unterwegs gewesen, so mit meinem Team. Wir können wir denn mal besuchen? Ja? Und einer, der hat es ihm ganz besonders schwierig gemacht. Lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Der wollte eigentlich gar keinen Besuch wollte aber mal irgendwie diesen Jesus, von dem hat er ein bisschen was gehört, kennenlernen. Und der ist dann in Jericho auf so einem Baum geklettert. Und hat sich da versteckt. Ne? Und, und genau den, wir springen mal kurz rein in den Text Lukas 19, Vers 5. Ähm, dann heißt es, als Jesus an diesem Baum vorbeikam und Zachäus dort sitzen sah, sagte er zu ihm, hey, komm schnell herunter, ich muss heute zu dir nach Haus kommen. Für mich ist das so, das ist so ein göttlicher Satz. Ich glaube, das ist so ein Satz Gottes. Herr weißt du was? Mensch, ich muss heute zu dir kommen. Ich möchte so gern bei dir sein. Nicht umsonst lesen wir auch in der Bibel, Johannes Offenbarung zum Beispiel. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Machst du mir auf? Das ist, das ist so ein Satz für heute, für dich. Hast du das gewusst, dass Gott heute zu dir kommen möchte? Wirklich bewusst. Er klopft an und sagt, ich möchte gern zu dir, zu deinem Herz, zu dir sprechen, mit dir Zeit verbringen in irgendeiner Form. Das ist Gottes Art. Gleichzeitig aber auch dieses Ding, Jesus war ja Mensch. Also Gott wurde Mensch. Und das soll uns auch inspirieren, dass wir sagen, Moment, wir sind Menschen, die Jesus ja... Wir haben ja Jesus in uns und wir sind genauso gerufen, Menschen zu besuchen, die vielleicht selten Besuch bekommen, so wie Zachäus, der war nämlich total verachtet. Der hat nie Besuch gehabt. Und wenn musste er das irgendwie bezahlen, wahrscheinlich, dass Leute zu ihm kommen. Und jetzt kommt dieser Sohn Gottes und sagt, zu dir muss ich kommen heute. Ich muss heute... Es also ist schön, dieses Muss. Ich muss unbedingt heute bei dir sein, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und seht ihr, diese, diese, diese Gemeinschaft, die dann entsteht beim Essen. Wir lesen ein paar Verse weiter in Vers 9. Vielleicht können wir diesen Vers mal anschauen. Da sagt Jesus, das war schon am Abschluss des Abends, sagt er, heute ist diesem Haus widerfahren. Oder dieses Haus, wie heißt es in der Neuen Genfer Übersetzung, ähm, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Wir lesen gar nicht so detailliert, was sie besprochen haben miteinander. Aber wir können uns vorstellen, die haben gegessen, so wie das, wie das im, im Orient üblich ist. Da hat man Zeit, ist auch heute noch so, da ist Essen ganz, ganz entscheidend. Und wenn man zu Gast ist bei jemandem, dann wird man bewirtet und man ist der König äh, und und ähm, und dann unterhält man sich, man tauscht Höflichkeiten aus. Aber die zwei, die haben ein bisschen tiefer gesprochen. Denn Zacchaeus war jemand, der total ausgeschlossen war von der Gesellschaft, der ein Betrüger war, der sich bereichert hat am, am, am Geld anderer, der mit den Römern zusammengearbeitet hat und nicht nur die Steuern eingetrieben hat, sondern immer noch ein bisschen mehr, damit er auch gut leben konnte davon. Und genau zu dem geht Jesus, Und am Ende, und da muss doch irgendwas passiert sein, in diesen zwei, drei Stunden, wo sie zusammengesessen haben. Und ich weiß nicht, ob Zacchaeus vielleicht sogar sich das gewünscht hat, dass mal jemand kommt und ihm so ein bisschen auf die Finger schaut und vor allen Dingen in sein Herz hineinschaut. Vielleicht hat er gemerkt, Gott, Gott verurteilt mich gar nicht, sondern Gott liebt mich und Jesus sagt mir das. Vielleicht hat Jesus einfach ein paar Fragen gestellt und Zacchaeus hat einfach so während des Essens gemerkt, hey, mein ganzes Leben, wie lebe ich eigentlich? Ich will das verändern. Am Ende lesen wir, dass er die Hälfte seines falsch erworbenen Reichtums den Armen verschenkt und dass er die Menschen, die er betrogen hat, dass er ihnen das Vielfach zurückgeben will. Sprich, Zachäus war am Ende arm. Der hat also Hälfte und von der restlichen Hälfte alles vierfach zurückgezahlt. Da blieb nicht mehr viel übrig. Und Jesus sagt: Aber Zachäus, du hast Gott gefunden. Du hast Gott gefunden. Zachäus, ich muss heute zu dir kommen. Und hier sehen wir auch so ein bisschen, ich meine, die anderen. Hunderte, Tausende von Menschen, die in Jericho waren, die waren vielleicht enttäuscht, dass Jesus nicht zu ihnen gekommen ist. Warum ausgerechnet zu dem da? Eine einzelne Person. Und das ist mir wichtig, heute zu sagen, der Einzelne ist entscheidend. Diese eine Person. Jesus hatte das auf dem Herzen. Und es stimmt, dieser Satz. Er lässt die 99 manchmal zurück, um dieses Eine Schaf zu finden, diese eine verlorene Münze, die die irgendwie irgendwie aus der Tasche gefallen ist und dem geht Gott nach. Und das sollte uns inspirieren, dass wir das genauso tun können. Übrigens, ähm, die Definition für Gottesdienst im Neuen Testament wir finden eigentlich keine, wenn wir uns überlegen, ja, wir wollen, wir als Kirche eigentlich Gottesdienst feiern, wir haben ganz wenig Anhaltspunkte, das gibt uns eine große Freiheit. Aber wenn die Bibel über Gottesdienst spricht, ist interessant, wir haben in Jakobus 1 äh, eine kurze Definition, dann ist das was ganz anderes, als wir uns vorstellen, nämlich besuchen. Da geht es darum, dass wir, können wir kurz haben, Luke, äh, Jakobus 1, echte und untadelige Frömmigkeit, in anderen Übersetzungen steht da, ein vernünftiger Gottesdienst ist, schauen wir mal, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht, sie besucht. Das ist das Herz Gottes. Geh zu Menschen, die alleine sind, die in einer Not sind. Also Gottesdienst ist eigentlich ist, ist jemanden besuchen. Gottesdienst, ja, ich weiß, es ist, es ist, und ich möchte das auch nicht gegeneinander ausspielen, es ist, ja immer, es ist immer die Frage so, ja, aber Detlef, wir feiern doch hier Gottesdienst und wir laden ein. Das ist gut, das ist super, das ist wichtig, Es ist ein, ein wichtiger Teil von Kirche, dass wir einen Ort haben, wo wir Gott begegnen, ganz bewusst und dazu einladen. Und das macht ihr super. Aber das Zweite ist ja auch wichtig, weil äh, das ist ja nur Sonntagmorgen zwei Stunden. Frage ist, Was läuft die anderen sechs Tage? Man könnte sagen, das ist so der Sabbat. Was läuft an den anderen sechs Tagen? Da besuchen wir. Da halten wir die Augen offen. Wir lassen uns aufpumpen mit der Liebe Gottes. Und dann gehen wir raus und sagen so, wer braucht das? Wer hockt da in den Bäumen Hamburgs, die wir beschenken können mit der Liebe Gottes? Wo muss ich mich heute einladen? Wen lade ich heute ein? Versteht ihr dieses Bild? Will das auch nicht begrenzen, jetzt auch nur auf Besuchsdienst. Also, ich möchte nicht, dass jetzt hier ein ICF Ministry entsteht, so Besuchsdienst, das will Jesus. Dann hat man die Predigt missverstanden, okay? Deswegen möchte ich noch ein bisschen mehr darüber sprechen, was bedeutet das? Witwen und Waisen besuchen, da schlägt Gottes Herz, wo er sagt, wer kümmert sich wirklich, das ist Gottesdienst. Alles andere ist easy. Okay. Gehen wir mal, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, Wenn das stimmt, dass dass einfach dieser dieser Kernpunkt von Gemeinschaft haben, was etwas auslöst im äh, im Leben eines Menschen, wenn das stimmt, ähm, dann führt uns das zum nächsten Punkt. Ich möchte das mal so beschreiben. Ich möchte euch eine neue Theologie vorstellen heute Morgen. Ich bin selbst Theologe und ich weiß, in Deutschland ist es immer so, ähm, wenn man mit einer neuen Idee kommt, so, ja, Detlef, wo steht denn das in der Bibel? Steht das irgendwo in der Bibel, was du da sagst? Ja, oder steht das so in der Bibel? Also wir sind ja ganz genau. Und deswegen habe ich gesagt, ey, ich, der zweite Punkt muss heißen Theologie. Ja, dann ist so, oh, das ist eine Theologie. Jetzt ist es ein bisschen komisch. Das ist die Theologie des gemeinsamen Essens. Und dann, hm, also Theologie, Christologie kenne ich. Oder Theologie des Heiligen Geistes. Oder Theologie vom Gebet, Detlef, das wäre jetzt cool. Aber Theologie des gemeinsamen Essens, Bitte. Ich möchte euch ähm, diese Theologie vorstellen. Äh, und zwar äh, ist schon interessant, dass der nächste Satz, den ich euch präsentiere aus der Bibel, wenn ihr jetzt nicht wisst, wo der steht, äh, lesen wir euch einfach mal durch. Das ähm, aus dem Johannes Evangelium. Da heißt es: Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische zum Frühstück? Das sagt Jesus. Theologie des gemeinsamen Essens. Und interessant ist, war auf Golgatha, seine Jünger am See Genezareth besucht hat. Petrus sieht auf dem Schiff, die hatten ein kleines Problem miteinander, denn die hatten gar kein Miteinander mehr. Alle waren ja abgehauen. Petrus hatte Jesus verraten und er war abgehauen. Er weinte bitterlich und jetzt war Jesus völlig klar, das muss ich klären. Und wie machst du das im Orient am besten und auch in Hamburg? Mit dem Fischbrötchen. Ja, ja sicher. Ja, habt ihr nicht ein paar habt ihr Kinder? Das ist das Erste, was er sagt, Kinder, Kinders. Ja. Habt ihr nicht ein paar Fischbrötchen? Ja, ich habe Hunger. Ich finde, das ist Theologie. Theologie des gemeinsamen Essens. Wenn du das in der Konkordanz für die, für die ganz hartgesunden Theologen hier heute unter uns und an den, an den Geräten, äh, du kannst untersuchen in einer Konkordanz, du wirst, wirst es wahrscheinlich nicht im Bibellexikon finden, aber die Tätigkeit, von der im Neuen Testament oder in den Evangelien berichtet wird, die, also das, was Jesus am häufigsten getan hat, war nicht lehren oder heilen, sondern essen essen alleine essen mit anderen oft mit anderen Zachäus ich habe heute noch nichts gegessen ich muss zu dir ja mit anderen er hat das immer verbunden hier kinders ich muss essen und beim essen nach dem essen Petrus ich habe einfach eine Frage an dich Jesus ich weiß schon was du fragen ich weiß schon was du sagen willst Petrus liebst du mich Das kannst du nicht einfach, das kannst du nicht zwischen Tür und Angel machen. Du du kannst nicht lebenswichtige Gespräche führen, ich weiß nicht, ob das bei McDonalds geht, aber es ist schwierig, ja, die haben auch Fischmacks, aber verstehst du, es ist ist was anderes, es ist was anderes, wenn du dir Zeit nimmst, du brauchst für wichtige Entscheidungen, brauchst du Räume, du brauchst einen Raum, du du brauchst auch einen Zeitraum. Und der passiert hier. Und Jesus frühstückt mit seinen Jüngern als Auferstandener. Selbst da siehst du noch diesen Charakter Gottes. Er besucht seine Jünger und er lädt zum Essen ein. Glaubt ihr mir das so langsam? Das das gibt so eine Theologie des gemeinsamen Essens. Und äh, das inspiriert mich natürlich, äh, oder hat mich inspiriert, auch auf die Suche zu gehen äh, im Neuen Testament. Es ist interessant, dass in Lukas 15 äh, wird Jesus das sogar vorgeworfen. Dass er ist, ständig ist. Ja, die Pharisäer die, die Pharisäer kommen und sagen: Du du isst ja ständig. Machst du noch irgendwas anderes? Nein. Theologie des gemeinsamen Essens. Ja. Ich esse ständig. Das ja, stimmt. Ja, aber du, du, du isst auch noch mit den, mit den falschen Leuten. Mit den Sündern und so. Ja, richtig. Genau. Ja, deswegen bin ich hier gekommen. Ich bin nicht für die 99 gerecht gekommen. Ich bin. Für, für die gekommen, die verloren sind. Siehst du, und dann in dem Moment musst du eine Entscheidung treffen. Also ich, vor 14 Jahren sind wir nach Eimeldingen gezogen. Das ist der Ort, wo wir wohnen. Das ist in der Nähe ähm, von Lörrach, zwischen Freiburg und Lörrach ist das. Eine Grenze zur Schweiz, Basel ist in der Nähe. Und wir sind da in, in, in einem Neubaugebiet. Unsere Kinder gingen dann in den Kindergarten. Wir haben schnell Kontakt bekommen zu den Nachbarn. Und da war eine Familie dabei, die haben wir gleich ins Herz geschlossen und ich stehe so am Grill, das war so ein Kindergartenfest und dann haben wir hinterher noch zu uns eingeladen, wir haben so gegrillt und dann fragt man so, was machst du, was mache ich? Ja, ich bin Theologe, ich bin Pastor, war ich damals noch in einer FEG und dann, ähm, und dann sagt er, ja, ich bin Atheist und in dem Moment musst du eine Entscheidung treffen. Wenn du mit einem Menschen zusammen bist, der sich klar von dir distanziert, oder? Also, du bist Christ, ich bin Atheist. aber dass es das klar ist. Detlef, damit muss mir gar nicht kommen. Und was siehst du, die Entscheidung ist die, mach ich es wie Jesus. Ist mir das egal, was die anderen sagen? Oder was meine Gedanken mir sagen, was meine Prägung mir sagt? Jesus sagt mal, wenn du nur mit denen zusammen bist, die dich auch lieben, was tust du Besonderes? Wenn du nur mit den Gemeinschaft hast, die dich mögen, die das Gleiche glauben, was tust du Besonderes? Die Antwort ist, es ist eine rhetorische Frage. Du tust gar nichts Besonderes. Das machen alle. Das machen alle. Das machen auch die Hamburg-Fans. Auch die Pauli-Fans. Also nicht untereinander. Aber die sind unter ihres ihresgleichen. Auch wenn jemand sagt, ich bin Atheist, dann ist das wie, als wenn ein Pauli-Fan sagen würde, du Hamburg-Fan. Ich will, dass du Pauli-Fan wirst. Das war meine Herausforderung mit diesem Mann. 14 Jahre ist das her. Und wie oft habe ich mit dem zusammen gegessen und Leben geteilt? Und irgendwann auf der Wegstrecke, das ist jetzt, glaube ich, sechs Jahre her, so ein Assessment gemacht bei der Firma, wo er arbeitet, musste ich einen Bogen für ihn ausfüllen. Und und dann habe ich was ausgefüllt und dann hat er mir Feedback gegeben und gesagt: Deadlift, das, danke das ist so, so positiv, wie du über mich denkst und, ähm, und dann hatten wir so einen Austausch per Mail, haben mir das nie mündlich gesagt, ähm, aber dann sagte er mir, und diesen Satz werde ich nie vergessen, das ist ungefähr sechs Jahre her, das war das Ergebnis nach acht Jahren Männerfreundschaft, Atheist und Christ im selben Ort, hat er gesagt, Detlef, aber weißt du, was ich am meisten an dir schätze? dass wir eine Freundschaft haben, die echt ist, obwohl ich nicht so glaube wie du. Das heißt, der hat das voll verstanden. Der hat voll verstanden, dass ich eigentlich so ein missionarisches Herz habe, ihn gerne für Jesus gewinnen würde. Natürlich weiß der das. Aber ich mache da keinen Druck. Ich habe alle Zeit der Welt, weil Gott hat sie auch. Dass ich dein Freund sein darf, obwohl ich nicht so glaube. Das heißt, Detlef, die Freundschaft ist trotzdem echt. Wir haben eine echte Beziehung. Mittlerweile ist die Familie Teil unserer Hauskirche. Er fährt jedem, weil er hat, Gott hat ihn umzingelt. Er hat einen Chef, der Christ ist. Er ist nur von Christen umgeben. Und irgendwann hat er sich selbst gewundert. Es macht gar keinen Sinn, Atheist zu sein. Das ist Irgendwann, ich gebe auf, weiße Fahne hochgezogen. Okay, das, aber das war ein ganz, ganz, ganz langer Prozess. Und ich schreibe mir das nicht auf meine Fahne, sondern ich sage, Gott, du hast mir einfach da Geduld gegeben. Für diese Person war das genau richtig, einfach geduldig zu sein, immer wieder zum Essen einzuladen, Zeit zu haben, Leben zu teilen. Ähm, denn das ist ja das Schwierige. Ähm, und das ist auch der Unterschied zwischen einem, ich weiß, wie das ist, in einem Gottesdienst und einer christlichen Veranstaltung. Da kann man gut performen. Da kann man auch easy über den Glauben reden. Aber mach das mal, wir haben mit dieser Familie Urlaub verbracht. Hey, da, da guckst du in ganz üble Situationen rein, in die dunkelsten Täler der Familie Kühlein. Ja? Siehst du, boah, wie die ihre Kinder erziehen. oh, Wie gehen die jetzt mit dem Problem um? Aha, vorm Essen noch gebetet und jetzt schon so einen dicken Hals der Detlef. Ne? Ja, mal gucken, wie er jetzt damit... Und dann sehen die, wie wir mit Gott leben. Oder auch nicht. Und das ist echt, das ist zum Anfassen, beim Essen kommt es raus. Privates Leben. Und nur so geht das. Nur so geht das. Mir läuft ein bisschen die Zeit davon. Deswegen, diese Kultur haben wir dann eingeführt. Wir haben tatsächlich diese Besucherkultur im Missionsbefehl. Matthäus 28 heißt ja, geh hin. Geht hin. Aber wichtig ist, dass wir nicht irgendwo hingehen ja, sondern äh, das Neue Testament meint immer, geh hin in dein Umfeld, da wo du wohnst, da wo du arbeitest, da wo du lebst, äh, da wo du äh, deinen äh, Freundeskreis hast. Im, Im Neuen Testament gibt es dieses Wort Eukos dafür, das ist einfach Haus. Äh, wird oft mit Haus übersetzt. Heute ist deinem Haus Rettung widerfahren, aber das meint Beziehungsnetzwerk. Alles, was mit deinem Leben zu tun hat, du könntest eigentlich so ein Mindmap machen, Eukos reinschreiben oder mein Haus, mein Netzwerk und dann schreiben: Beruf, Schule, Uni, Verein, Hobby, Freunde. Und dann, und dann siehst du dein Umfeld. Und Jesus sagt dir: geh da hinein mit diesem Herz, mit, dieser, mit diesem Besucherherz hinein und, und, und such die Menschen, die sagen: Ich will mit Gott eigentlich nichts zu tun haben. Das ist der Punkt, das ist Mission. Dann gehst du da rein und dann dann auch nicht so, ihr 50, 60, kommt mal her, ich mache hier mal, kommt mal her zum Pastor Andi und der erklärt euch mal, wie das Evangelium ist und dann bekehrt euch bitte. Nein, sondern nehmt euch die nächsten 10, 20 Jahre Zeit und verbringt echtes Leben mit euren Freunden, dass sie euch ein Feedback geben und sagen: Hey, die Freundschaft mit dir ist was ganz Besonderes und weißt was. Und irgendwann passiert das, dieser Jesus da, da, in deinem Leben. Das ist irgendwie was Echtes. Das habe ich jetzt gemerkt, das konnte ich überprüfen. Ich habe dich lange beobachtet, aber jetzt möchte ich mehr wissen. Das interessiert mich. Dann weißt du, dass das echt ist. Aber es ist manchmal der lange Weg, der schwierige Weg. Deswegen, wir haben das in der Apostelgeschichte Kapitel 2 haben wir das in Jerusalem. Jesus sagt ja, äh, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet einfach Leben teilen mit in, in eurem Umfeld. Ähm, und er sagt, das geht los in Jerusalem und dann später in ganz Israel, in der ganzen Welt. Aber angefangen haben sie in Jerusalem. Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir genau das, was das Leben der Christen prägte. Ähm, sie kamen zusammen und ja, wie war dann das? Wenn wir weiterlesen, äh, sie haben gebetet und Lehre gehabt, aber ein bisschen später heißt es, wenn wir ein bisschen vorscrollen, Vers 46 und bis 47, warten wir einen Moment, ja. Sie kamen jeden Tag im Tempel zusammen, das heißt auch mit den anderen Leuten, das war öffentlich, so das öffentliche Leben, die haben sich nicht privat zurückgezogen, haben so einen eigenen Gebetsclub, das hatten die auch, aber sie waren auch öffentlich mit allen anderen zusammen. Spannende Frage, wie wir das heute machen, diese Öffentlichkeit, in der wir auch stehen als Kirche. Wie werden wir da wahrgenommen? Hier, hier lesen wir, dass sie Gunst hatten beim Volk, dass sie bekannt waren, dass sie involviert waren. Eukos. Ja? Ein bisschen weiter als nur mein kleines privates Umfeldchen. Und, und dann heißt es, ähm, dass sie auch sich hin und her in den Häusern trafen. Das haben wir jetzt übersprungen. Äh, sie trafen sich hin und her in den Häusern. Das war, sie haben sich besucht. Und da hockten irgendwelche Nachbarn dabei. Und da habe ich auch noch eingeladen. Und das ist der und der, der, der ist noch Atheist. Aber ist egal. Ja, der grillt auch gerne und das reicht manchmal als kleiner gemeinsamer Nenner. Der grillt gerne oder guckt gerne Fußball oder so. Ja, bist dabei. Ja, das wir ich mit diesen Ausschlussdingern und so. Nö, das ist jetzt nun christlich, weil wir beten ja dann auch. Ja, bete trotzdem. So, kein Problem. Das muss alles eins sein. Das muss alles eins sein. Ich ermutige euch da, neue Wege zu gehen, kreativ zu werden. Sie trafen sich hin und her in den Häusern. Und Corona zwingt uns ja auch so ein bisschen dazu, dass wir, ich finde so, dieser Satz, wo zwei oder drei Mann Namen zusammen sind, das ist der Corona-Vers. Da bin ich mitten unter ihnen. Genau. Also, zwei, drei reichen schon. Häuschen, WG kleines Zimmer, irgendwo in einer sich treffe. Also bitte nicht limitieren aufs Haus, das steht für ich treffe mich, ich habe Gemeinschaft mit da und da. Okay. Okay. Ähm, ich habe schon gesagt, ich möchte möcht, äh, im, im Schluss äh, euch noch ein bisschen hinein in ein paar Beispiele bringen, äh, dass ihr merkt, wie, wie wir das machen oder wie, wie Gott auch manchmal äh, Wege führt. Äh, das, das hat angefangen ein Auslöser für uns war, das ist jetzt einfach unser persönlicher Weg gewesen. Ich war viele, viele Jahre Pastor und habe viele, viele Jahre einfach so Veranstaltungen auch mit organisiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, so ich, Nachbarn kamen auf uns zu und, und, und haben gefragt, sie würden gerne mal mit uns grillen. Und dann haben wir gesagt, so, ja, schlagen wir mal. Also ah, die Vorgeschichte war noch, Sie wollten mal mit uns in den Gottesdienst kommen und wir so, yes. Dafür haben wir ja gelebt und gearbeitet, dann kamen sie mit in den Gottesdienst. Dann hatten wir aber, wir saßen gemeinsam beim Mittagessen, was von der Kirche organisiert war, auch gut, nichts dagegen, aber wir hatten gar keine Zeit, weil ständig Mitarbeiter kamen, Absprachen trafen, ah, Terminkalender hier, Terminkalender da und wir hatten irgendwie mit unseren Gästen gar keine Zeit, das ist so eine blöde, unwirkliche Situation, man hat nicht wirklich Zeit. Das hat uns schon genervt. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir hier wenig Zeit gehabt, aber lass uns doch mal einen Grilltermin vereinbaren. So kam das dann. Und dann haben wir gesagt, ja, in sechs Wochen haben wir mal Zeit. Sechs Wochen. Ist der Sommer vorbei, Grillsaison beendet. Und das haben wir als ganz üble Erfahrung mitgenommen und haben gesagt, ey, nee, 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 nee. Das kann es nicht sein. Dass alles andere und alles Christliche, so gut das ist, so eine hohe Priorität in unserem Kalender hat, dass dafür, wofür Jesus gekommen ist, keine Zeit mehr ist. Da kommen die Leute schon und wollen uns zum Grillen einladen. Und wir sagen: so, nee, nee, da haben wir Mitarbeitersitzung, da haben wir Mitarbeitergebet, da haben wir Mitarbeiter, tralala, da haben wir Mitarbeiter, da haben wir dies und da haben wir das. Da haben wir, da haben wir gesagt: nee, 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 das geht nicht. Wenn wir unsere Freunde, unsere Nachbarn, unseren Eukos erreichen wollen, dann brauchen wir Zeit und. Das war Mittengrund, nicht der einzige, aber warum ich mein Pastorendasein niederlegen musste. Vor 13 Jahren. Und dann hat etwas angefangen. Interessant, der Ausschlag war Andis Vater. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Mich, ich bin schon ein bisschen über der Zeit. Die zwei Minuten nehme ich mir noch. Ähm, auch der Vater meiner Frau übrigens. Ja. Ähm, der hatte eine Krebsdiagnose die unheilbar war und er ist dann 2008 verstorben innerhalb also von der Diagnose äh, eine ganz schlimme Erfahrung für uns auch als Familie für die Kinder für alle Angehörigen für seine Frau ähm, und ich weiß noch wir waren Nachbarn wir haben in Eimelding in diesem Quartier zusammen gewohnt und der Ueli so heißt mein Schwiegervater war der Schlüssel der ist mit seinem Rollstuhl rübergefahren zu einem Nachbarn, der jeden Tag zu Hause war und rauchend auf der Terrasse saß und der Uli hat uns das später so erzählt, stand am Gartenzaun im Rollstuhl mit Beatmungsgerät. Es war klar, dass er krank war und so haben die sich kennengelernt. Dann haben die die zum Kaffee eingeladen, eine Familie, die komplett isoliert war, dort im Eulenspiegel, wo wir wohnen und dann... Ist diese Familie mal zum Kaffee trinken gekommen? Wir waren dabei als Familie und haben sie so kennengelernt. An der Beerdigung war die ganze Nachbarschaft da. Andi und Tina waren auch da. Wir haben Beerdigungen gehabt in Eimeldingen und halb Eimeldingen war da. Und dann haben meine Frau und ich gesagt, jetzt müssen wir was anfangen. Und wie wir gestartet haben, war Eulenspiegel-Dinner. Eulenspiegel-Dinner. Okay, wir machen mit Nachbarn einfach, und zwar nichts Christliches, sondern. Wir sind ja mit Jesus unterwegs und wir laden ein und, und wir haben mit vier, fünf Familien, ein paar Leute noch dazu, regelmäßig ein Essen gemacht mit der Idee, jeder bringt etwas mit. Man teilt miteinander und man hat Zeit. Hey, das waren legendäre, nicht nur Abende, manchmal ging es bis 4 Uhr morgens. Weil das Geheimnis ist das, so ab Mitternacht, ab der dritten Flasche Wein, Jörnekleff! Ja, Jetzt mal Hand aufs Herz. Ja? Du weißt ja, ich bin Atheist. Ja? Wie siehst denn du das? Da kommt's dann. So lange musst du warten. Das ist doch das. Und die Menschen prüfen, ist das echt? Hat er echtes Interesse an mir, obwohl ich so schief bin? Und manchmal ist es ja auch nur Provokation. eulenspiegel Spiegel, war der Schlüssel. Ich könnte jetzt noch eine Predigt halten, über wie wir Hauskirche machen wie wir es geschafft haben mit den Menschen, die da in der Hauskirche waren. Aber vielleicht, wir haben ja gleich noch Q&A. Und dann können wir auf das eine oder andere eingehen. Ähm, mein Punkt für dich ist heute, denn es geht ja um dich. Ich möchte jetzt noch für dich beten. Und wahrscheinlich war das so ein bisschen so ein Feuerwerk, aber du hast dir vielleicht einzelne Sätze mitgenommen. Sagt so, es ist Gottes Charakter, zu Besuch zu kommen. Er ermutigt dich, Jetzt in deinen Eukos dich mal hineinzudenken. Wenn du die Augen schließt, kannst du dir das vorstellen. Und sagst du, wo bin ich? Wo lebe ich? Was ist mein Umfeld? Und Jesus, du hast mir da eine Verantwortung gegeben, mit deinen Augen hineinzuschauen und zu gucken, wo sind Menschen, die dich suchen, die dich brauchen, die einfach auch Zeit mit mir sich wünschen. Wem kannst du diese Woche mal schreiben? Wen kannst du anrufen? Mal wieder abmachen? Oder allein das an an einen Geburtstag zu denken. Eine Frau hat das zum Sport gemacht. Wir tragen uns Geburtstage ein und denken an diese Person. Bring Blumen vorbei. Diese kleinen Gesten des Lebens, wo man schon mal anfängt, wieder Beziehungen herzustellen. Und dann aber auch dahinter zu sehen und anfangen für einen Menschen zu beten. Jesus wurde vorgeworfen, du isst ja mit den Sündern und mit denen, die von Gott nichts wissen wollen. Und Jesus hat gesagt, ja, genau, dafür bin ich gekommen. Und wisst ihr was? Ich mache das nicht aus Pflichtgefühl, sondern es macht mir Spaß. Es ist meine Liebe, meine Berufung, mit Menschen zusammen zu sein und sie in in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Und ich bete jetzt für dich, dass der Heilige Geist dich führt, einen Weg, vielleicht nicht heute oder so auf, auf Knopfdruck, aber bewegt das in deinem Herzen in den nächsten Tagen und Wochen und frag Gott, sag Gott, Gott, bitte öffne mir die Augen, dass ich die Menschen sehe. Jesus, du, von dir lesen wir mal, dass du die Menschen gesehen hast und du warst innerlich bewegt. Dein Herz ist aufgegangen. Du hast die Menschen gesehen, dass sie orientierungslos waren, dass sie müde waren, dass sie einsam waren, nämlich ohne Hirten. Und dann hast du gesagt, betet für Mitarbeiter, betet für Menschen, dass ich sie hinaussenden kann in die Ernte, in den Eukos. Und so wie du es vorgelebt hast, dass, dass du immer wieder Einzelne besucht hast, gleichzeitig die ganze Welt besucht hast und zwar mit einer Nachhaltigkeit, dass wir heute von nach Christus sprechen in unserer Zeitrechnung. Herr, wir wünschen uns, dass wir auch unseren Eukos erreichen. Wir wünschen uns, dass wir unser Umfeld erreichen. Und Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du die Leitung übernimmst jetzt bei jedem Einzelnen und ihn fokussierst auf Menschen, auf Einzelne Menschen und vielleicht denkst du auch an eine Person und denkst, oh nein. (lacht) Frag Gott, ob dieses oh nein wirklich ein Hinderungsgrund sein kann. Frag ihn, leg ihm das hin, auch deine Ängste. Herr, ich bin offen, ich bin offen dafür, führe und leite mich. Ich möchte Beziehungen leben, Freundschaften bauen in meinem Umfeld. Ich möchte Menschen einladen. Ich möchte mit Menschen Qualitätszeit verbringen. Ja, mit Menschen Hobbys machen. Mit Menschen Urlaub verbringen. Mit Menschen essen, damit sie deine Liebe in mir spüren. Danke, dass du uns sensibel machst für unser Umfeld, für unsere Nachbarschaft. Und danke, dass wir wissen, mit dir sind wir Salz und Licht. Wir sind es und wir machen einen Unterschied dass wir jetzt verändert aus diesem Gottesdienst gehen mit deinen Blick haben für Menschen, dass wir Menschen plötzlich anders sehen, ja, das ist mein größter Wunsch. Lass uns die Menschen um uns herum mit deinen Augen sehen. Amen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, aus. das Gebetsteam ist draußen im Foyer. Wenn du sagst, hey, ich brauche da unbedingt, ich habe da so eine, so eine Klemm was klemmt da noch in meinem Kopf, in meinem Herz und du möchtest einfach was loswerden oder was aussprechen, Gebetsteam ist im Foyer und auch online ist es möglich, das wird jetzt eingeblendet, dass du Gebet in Anspruch nehmen kannst. Ich wünsche euch jetzt eine Zeit in dem Worship, den wir jetzt noch haben, wo du diese Fragen vor Gott echt bewegst und während du singst gleichzeitig immer wieder nach oben hörst, so diese Verbindung hast, nach oben zu dem Gott, der auch dich besucht hat.